0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Alle de mennesker, der sidder på min live og sidder og tror mig. Jeg har til screenshot af alle jeres profiler. Selvom de er falske eller hvad de ikke er, så går jeg til politiet med hver enkelt af jeres beskeder. Jeg synes, det er lidt, hvordan I kan sidde og tro andre mennesker på livet. Ja, og alle de falske rygter går om mig, kom med et bevis. Et fucking bevis. I kommer ikke med noget, fordi I har ikke noget i sådan små bumser. Den mand, du hører i starten af vores podcast, er manden, som vi har valgt at kalde for TikTok-manden. En 28-årig dansk mand, som på TikTok og et hav af andre sociale medier efterlader sig et spor af anklager og beskyldninger om alt fra chikane og trusler og til fysiske overgreb. De første historier stammer tilbage fra 2008 og helt frem til i dag. Vi har valgt at følge i TikTok-mandens digitale fodspor, og har valgt at grave os ned i de anklager, der er mod manden. Og i det her afsnit skal I møde Cecilie. Vi skal advare om, at denne episode indeholder voldsomme beskrivelser. Hvis du er under 18, så foreslår vi, at du hører det med en voksen. Du lytter til fjerde episode af TikTok-manden, en podcastserie produceret af Mathias Pedersen og Karina Muriel. Men først en status.
1: I sidste afsnit hørte vi jo om Stine og hendes to søstre, og om dengang Stine som 12-årig mødte TikTok-manden hjemme hos en af hendes søstre. Det var Stines anden søster, Shani, der valgte at fortælle historien for Stine, for hun kunne ikke selv. Vi har talt med Anissa efterfølgende, som var Stines tredje søster, som valgte at bakke op omkring det, Stine havde oplevet i sengen. Også Anissa fortalte, at hun havde hørt noget pusle, imens hun lå med ryggen til.
0: Og nu har de tre søstre efterfølgende talt om, at de vil gå ned og anmelde den her sag til politiet, og at Anita hun har tænkt sig at vidne omkring det, hun har oplevet tilbage i 2012. Men så hørte vi også fra Diana Rasmussen.
1: Ja, Diana har jo oprettet en Facebook-gruppe, som hedder TikTokmandens Ofre. Selvfølgelig er det hans rigtige navn, hun bruger. Og der er indtil videre 110 unge piger kvinder, som deler deres historie om, hvordan de mødte TikTokmanden, enten på de sociale medier eller fysisk.
0: Og vi har jo talt om, at der er meget aktivitet lige nu på de sociale medier omkring TikTok-manden. Og faktisk er der også flere TikTok-brugere, som har valgt at gå ud og advare imod TikTok-manden på deres profiler. Og det har jo haft nogle konsekvenser.
1: Det er korrekt. Eva Fogh fortæller, at hun blandt andet har modtaget flere trusler fra anonyme profiler, der blandt andet skriver for det, der hedder en proton-mail, som er en krypteret mail, som man rent faktisk ikke kan finde frem til, hvem det er, der står bag. Jeg får lyst til at læse en af truslerne op. Hej Eva. Det er måske lidt dumt at spille stor, når du kommer til at ligge ned, når vi har fået fat i dig. Hvad der før var ment som en advarsel, er nu blevet dybt seriøst via efter dig og Rockvi. Rockvi er en anden TikTok-profil, som har været ude at advare mod TikTok-manden. Rockvi er ikke den eneste, der har været ude at advare imod TikTok-manden. Jeg har talt med en anden ung kvinde, som også fortæller, at hun har modtaget trusler. Jeg ved fra Eva få, at hun har valgt at anmelde til politiet.
0: Det har de andre TikTok-brugere også gjort, og de taler faktisk meget åbent om det. De lægger selv de, de her trusler, som de har fået ud på deres egne profiler og taler om dem. Så jeg skal virkelig love for, at der pt. er hæftig aktivitet på de sociale medier.
1: Fra begge fronter, kan man sige, der er på Facebook, hvor der stadigvæk dukker nye historier og nye anklager op om ham. Pludselig ved, at han sidder jo selv forudsat. På Snapchat og om TV har vi hørt, vi har også hørt at hans to TikTok-profiler er blevet lagt ned. Indtil videre har vi hørt, at han har oprettet en ny, jeg kan se, at den er privat. Jeg ved endnu ikke, om det rent faktisk er hans, men det har jeg en klar formodning om.
0: Så der er meget, der tyder på, at han er en ekstremt presset mand lige pt. fra alle mulige ledere og kanter. Og en af dem, som har været med til at sætte det her pres i gang, det er Cecilie, som vi skal møde i det her afsnit.
1: Det var jo Cecilie, der var en af de første, vi så, der lagde sin historie op på Facebook. Det var tilbage i juli måned. Vi har også fået at vide fra Rasmus Møller, at det var Cecilie, der kontaktede ham og fik ham til at lægge en advarsel ud om TikTok-manden. Så Cecilie har været med fra starten og har været med sammen med Rasmus Møller til at starte den første bølge af historier og anklager mod TikTok-manden.
0: Og det er nogle ret voldsomme anklager, og vi har forsøgt at forholde TikTok-manden de her anklager men han har jo som bekendt ikke ønsket at medvirke i vores program. Han er bekendt med anklagerne som Cecilia har mod ham fordi at hun jo selv har skrevet om det på de sociale medier og han har også været ude og kommentere på det selv via sin TikTok. Og han benægter alle anklager som Cecilia har rettet mod ham.
2: Jeg Cecilia, Caroline Fors
0: Cecilie møder TikTok-manden i en aller af 14 år tilbage i 2014. Det sker via det sociale medie Ome TV. Cecilia er anbragt på en døgninstitution.
2: Det startede med, at øh, mig og min veninde vi var inde på noget, der Ome TV, og Så kommer frem på skærmen, og vi snakker lidt med ham. Og han får min Facebook, og jeg skriver med ham derpå. Og jeg havde godt set ham før, for han havde været med i mig og min mor. Og han var lidt sej. Han var overkendt, kunne man godt sige. Ikke? Så lille 14-årige mig syntes, det var lidt sejt. Så begyndte vi at skrive på Facebook og snakkede i nogle måneder. Hvad talte de om? Jamen alt der ingenting, hvordan det var på institutionen, jeg boede på, hvordan jeg havde det, hvad vi gik og lavede, bare den normale hverdag.
0: Cecilia fortæller os, at relationen mellem TikTok-manden og hende selv er ganske normal i starten. De taler om alt og intet, men pludselig så vender samtalerne sig mod modelarbejde.
2: Han sagde, at han øh, kunne gøre mig til model, og jeg kunne få det her modeljob her, hvis jeg bare gjorde, som han sagde, sendte nogle billeder af min krop, for han skulle se, om min krop den kunne bruges. Og det blev mere og mere sådan, med at så skulle jeg have noget stramtøj på, så skulle jeg have en kort stram nederdel på, jeg skulle have en top på, og så til sidst mindre og mindre tøj. Så til sidst stod jeg i g-strængen og holdt for mine bryster. Han skriver til mig, <clears throat> om ikke at vi kan mødes, og jeg overvejer det lidt og siger ja til sidst. Og så bliver jeg kørt ud til med en af mine pædagoger et eller andet sted på Amager. Og så øh, står vi i en eller anden indkørsel, og, øh, og han står ved et træ, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, at det sådan, finder, er det ham, der står deromme. Og, og så kommer han frem, og han siger hej, og min pædagog sikrer sig, at alt er i orden. Og vi krammer os selvfølgelig hej og sådan noget, og det er jo som om, jeg har kendt ham i lang tid, kendt ham med hele mit liv nærmest. Og så, øh, da pædagogen kører, så siger han, det kan jeg jo alligevel, vi skal lige lidt videre. Og så går vi, og går vi, og går vi, og så kommer vi hen til et helt andet sted.
0: Cecilie fortæller, at der her i historien optræder en anden mand sammen med TikTok-manden. Hun har vist os et billede af de to, som hun selv tog i lejligheden tilbage i 2014. Men da vi ikke med 100% sikkerhed har kun identificere den anden person, der er sammen med TikTok-manden i den her lejlighed, der har vi valgt at gøre ham helt anonym i det her afsnit.
2: Vi sad og snakkede, og hans øh, en, han kaldte kom. Og så sad vi der og snakkede. Det var rigtig fint den første halve time, og rigtig hyggeligt, men han tager min telefon og tager et billede af ham selv, hvor der er, at jeg står og siger, giv mig nu min telefon, fordi det er ubehageligt. Men han tager det billede af ham selv, og jeg bliver med at sige, at jeg vil have den telefon, Men han lægger den så på bordet i stedet for, og det gik jeg med til, fordi så er den der, jeg kan se den. Og så satte vi os ned, og vi sad og snakkede og snakkede, og så blev det rigtig ubehageligt, at han ind til mine seksuelle oplevelser, mine lyster, hvad jeg havde prøvet. Og, og så sad jeg der, fordi jeg havde en kjole på med ret meget nedskæring, ikke? sad og rev den op og rev den ned og ben over kors, og, ja... Jamen, det er jo så der, at der kommer et sort hul i det hele. Jeg kan ikke huske, hvordan det så skete derfra, men jeg bliver hængt for gelindret op ved med reb ned. Det er der, den første voldtægt sker. Det hvor jeg er bundet og hængt og for gelændet af. Og da han er færdig med det, du ved, det hele det går jo i sort. Jeg er ikke, der er ikke så meget derfra, jeg kan huske, luk automatisk af, men da han var færdig, der kommer jeg op og bliver bundet fast i sengen med håndjern og reb over i venstre side af sengen. Så lad ham ligge lidt der, og, og jeg går i panik, fordi så opdager man, hvad det er der egentlig er sket, at det var jo slet ikke det, jeg havde forventet. Jeg forventede, at jeg skulle ind til en, en ven, for det var det, jeg troede, han var. Øh, og så tager det jo bare den der kæmpe drejning, og man går i total panik, fordi hvad skal man gøre? Min telefon, den har jeg ikke. Jeg kan ikke komme i nærheden af den, og man er bare blevet hængt der, ikke? så ligger man i sengen. Hvad skal man gøre? Altså, man kan ingenting gøre. Alle, alle de der paniktanker, de kører bare rundt i hovedet. til tænker, hvad skal der ske nu? Jeg bedte flere gange om at stoppe, og jeg råbte hjælp, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Han, hvis, hvis ikke jeg gjorde, som han sagde, hvis ikke jeg var i de stillinger, han ville have, eller at jeg blev ved med at, at sige, at han skulle stoppe, så, altså, så slog han, og det var hårdt. Det var ikke bare lille lussing. Altså, det var flere gange hårdt og på brystet. Og, ja.
1: Hvad med hans
2: der er der? mener jeg ikke, at han var med første gang. Han... Jeg blev ved med at sige, at han skulle være med og kom nu, men man kunne godt se på ham, at han syntes, det var ubehageligt. Altså, som om han ikke havde lyst, men at ham. Kom nu, kom nu, blev han ved. Men han var sådan, at han havde ikke rigtig lyst. Første gang var han ikke med, men anden gang, der var han. Og da jeg så skulle sove der, eller jeg skulle ikke sove der om aften men det ville han jo have, jeg skulle blive der i længere tid. Så vi har jo snakket mange gange før. Jeg har jo fortalt ham her alt, altså med min yndlingspædagoger. Og jeg ringer op til min, øh, en af min yndlingspædagoger, og han siger, hvad jeg skal sige til ham. Han siger alt, hvad jeg skal sige. Og han forklarer mig også, inden vi ringede. Jeg skal huske på, at jeg er ikke, blevet, jeg er ikke det sted, jeg er pludselig af. Jeg er et helt andet sted, så uanset hvad jeg sagde, så ville jeg ikke, altså, så ville jeg ikke kunne gøre noget. Men så får jeg at vide, hvad jeg skal sige, og, og jeg, jeg siger bare, hvad at jeg har det godt her, og jeg hygger mig. Om det godt jeg måtte være, her jeg en dag til, og det sagde han ja til, desværre.
0: Ifølge Cecilie, så bliver hun i den her lejlighed i i alt tre dage sammen med de to mænd. Og her bliver hun udsat for yderligere overgreb i løbet af alle tre dage. Jeg
2: kan huske, at øh, han kom med noget vand gang, men mad fik jeg ikke. Øh, han kom på et tidspunkt med en yoghurt op til mig, hvor han bandt mig lidt op, så jeg kunne sidde op, men stadig bundet med hænderne bag på ryggen og benene også bundet. Og så sad han og, og madede mig med den her yoghurt, øh, og jeg tog mig imod. Jeg var sulten, øh, og jeg begyndte over at græde. Og han så mig bare bekendt og siger, at det skal nok gå, og der sker mig ikke noget. Og det synes jeg var så mærkeligt, fordi alle de ting, jeg lige har gjort, hvad er det for noget at sige? At han ikke ville gøre mig noget, der sker ikke mere, men det gør der jo. Og det gjorde der jo også bagefter. Men ja, da jeg var færdig med at spise den her yoghurt her, så så jeg bare stille her, og bare helt stille Og så gør jeg jeg fulgte efter ham ud i stuen, løsnede mig op, og vi gik derned, og han tændte for tv'et, og vi sad og så tv Så var det helt normalt for ham. Altså, han sad og med og hyggede Øhm, og så spørger jeg ham, vil du ikke godt løsne mig? Og jeg blev ved med at sige og bede ham, altså giv noe man nu gå og vil du godt stoppe? Og der blev han rigtig, rigtig sur, tog mig med op i sengen, og så slog han bare løs på mig igen og igen og igen. Og jeg skreg, og han... Ej, på på. jeg? ikke. Det er jo det, der var så mærkeligt, fordi han ændrede sig jo fuldstændig. Altså til, at der var intet sket, sidder bare og ser tv med en ven, agtigt, ikke? Altså sidder bare og griner af tv'et og bare har det fedt. Der er ikke, altså, som om der er intet sket. Helt normalt for ham. Hvor lang tid sidder I der? Det ved jeg ikke, altså det føles jo som 100 år og flere timer, men det har også slet ikke været sådan, det gik jo stærkt, fordi der var jo ikke langt fra, ham han begyndte at sidde og grine og hygge sig med det tv, Jeg siger, hvor du ikke, altså helt ærligt, Kisle, lad mig være, lad, lad mig gå til, at han... Jeg blev pissesuret til mig med op igen. Hvad, du skulle på toilette? Ja, det var jo ikke så tit, at jeg fik lov til det, men så gik han med. Og så stod han og holdt foden ind ved døren, og hele tiden skulle kigge, hvad jeg lavede. Men det var jo behageligt. Jeg var jo nøgen lige fra første voldtægt til... Altså, til der Fra, ikke Der var jo nøgen hele vejen igennem. Og det var så ydmygende, fordi når du er 14 år gammel, der er man jo ikke speciere for sin krop. Man kan altid finde fejl, ikke? Så skulle være nøgle, eller nøgen foran ham hele tiden. Bare ligge helt. Altså, det var så ydmygende. Så grænseoverskridende. Ikke kunne dække sig til med noget. for Du lå jo eller
0: bundet. Du kunne ikke tage noget over dig overhovedet. Cecilie fortæller os, at på anden dagen der forsøger hun altså at stikke af fra lejligheden. Det sker på et tidspunkt, da tiktokmanden og den anden person ligger og sover til middag.
2: De ligger og sover middagslur i sengen, og, øh, og der lå jeg over i højre side, og de var over hen til venstre, øh, og jeg ser, at de faldet i søvn. De sov deres middagslur, og jeg for, øh, forbundet mig op på en eller anden mærkelig måde. Og jeg tager min telefon, og jeg prøver at finde mit tøj, men jeg kunne, ikke, altså jeg kunne ikke finde mit tøj, jeg kunne ingenting. Og lige pludselig du ved, så vågner han, og jeg løber bare ned ad trappen. Jeg er kun ud på toilettet. Jeg lå lidt kendt til hoveddøren, selvom det er jo tæt på hinanden, men jeg nåede ikke længere, og så gik jeg ud der, og så skyndte jeg mig at døren. Og jeg gik i panik, fordi jeg kunne ikke komme ud derfra. Han stod ude foran døren, og jeg kunne ingenting gøre. Hvad fanden skal man gøre? Man står bare i total panik derinde. Og så bliver han ved med at skrige, at jeg skal åbne den skede dør. og jeg skal bare gøre, som han siger. Og han sagde, hvis ikke jeg åbner nu, så vil han, han smadre døren ind det gjorde han så. Han sparkede døren ind, og så øh, rev han mig bare mere op igen, og slog løs på mig, og voldtagede mig igen. På et tidspunkt, så har han den her mande playboy deo, og han, øh, han presser den op i mig, og jeg skriger, altså, fordi det gjorde pisse ondt Det gjorde så ondt, og jeg blødt, og jeg skreg. Jeg tror lige, vi skal tage en pause igen.
0: Cecilie fortæller os, at hun er der i alt i tre dage, og på tredje dagen, der ender hun så med at flygte fra stedet.
2: Jamen det sker sådan, at øh, jeg faldet i søvn, og øh, man har jo hele tiden tanken, hvordan slipper jeg væk herfra, hvordan slipper jeg ud af det her mareridt. Øh, så jeg, øh, jeg har jo lært af mit første prøve at flygte for min første gang, så jeg snupper bare min telefon, og så altså, lige meget med det tøj, jeg skal bare væk inden han vågner så jeg løber ned ad trapperne, så stille jeg nu kan være. Og da jeg kommer ned for enden af trappen, der vågner. jeg tænkte bare, shit mand, altså, hvis han får fat i mig igen, det skal han bare ikke, jeg skal bare væk. Um, og jeg jeg lever bare, altså det er bare åbent dør Jeg tænker slet ikke over, at jeg ikke har tøj på, det var bare sted. Det, altså, det var bare væk, og så løb jeg bare rundt. Og der var, og der var mennesker, men... Men jeg løber bare forbi mig altså bare igennem det hele, ikke? Og øh, han er lige røven på mig, og jeg, jeg løber bare hen, og jeg ser det her et eller andet grill, grillsted, øh, ishus, et eller andet, hvor der sidder den her familiefar øh, med en is sammen med et øh, af sine børn. Og jeg skriger jo bare på livet løs. Altså, jeg er blevet voldtaget, og du kan se, jeg står med de her mærker på min krop, og ikke noget tøj på, og tårne triller bare ned i kinderne på mig. Og jeg løber ind bag isdisken, hvor den her kvinde her, hun tager et andet omkring mig. Om det var et tæppel, eller et forklad, eller hvad det var, det kan jeg ikke huske, men jeg får i hvert fald lidt andet om mig. Og han, der, han kaster bare sin is, og så løber han bare efter Men lidt efter, så kom han tilbage igen ham, faren der. Så flygter jeg fra, og kom væk derfra. Det var det var skønt, fordi man troede nærmest, man skulle dø, når man var der. Men så jeg kommer aldrig væk fra det her, men det gjorde jeg. Det var
0: fantastisk. Vi fandt frem til et kollege på Amager, der har værelser med hems. og vi har vist billeder af værelserne til Cecilie, som genkender værelset. Kollegiet bekræfter i en mail, at de i 2014 havde en lejer med samme navn som TikTok-manden. Fra 2005 til 2017 lå der en butik kun få 100 meter fra kollegiet. Det var ikke muligt at få fat i nogle af de medarbejdere, der dengang befandt sig i isboden, der nu er lukket.
1: Hvordan kom du fra, fra stedet? Jeg mener
2: jo, at øh, jeg havde min telefon med, fordi at inden jeg flygtede, der tog jeg jo det her billede her, da de lå og sov. Æm, så jeg har haft min telefon med, jeg tror, vi ringede til institutionen for min telefon af. Jeg kan i hvert fald huske, der kom den her bil og hentede mig, øh, hvor jeg bare lå på bagsædet og bare græd hele vejen hjem. Så der måtte komme en pædagog og hentede mig ned fra institutionen af. Hvad sker der, da du kommer hjem til institutionen? Jeg går direkte op i mit værelse, og det plejer jeg aldrig. Jeg plejer altid at gå ind til min, min øh, bedste inde på institutionen og fortælle, hvad jeg har lavet, når jeg har været væk, og altid, du ved, ikke? Men det gjorde jeg, jeg ikke direkte op på værelset. Jeg sad bare og græd og tog min morgenkå på, og sad bare der, og var altså helt knust, helt udlagt, og skulle lige fatte, hvad der var sket, fordi hvad fanden er det, der er sket, ikke? På de tre dage, øhm, hun kommer ind til mig, og... Øh, jeg spørger, hvad der er sket. Hun kigger op på mig, og jeg sidder fuldstændig og så altså, gradfærdig. Ja, så spurgte hun mig bare, med at spørge, hvad, hvad er det, der er sket. Altså, så så hun mærkerne på mit håndled, og hun tog morgenkuppen væk og kiggede på min krop, og så, at jeg havde alle de mærker. Og så spurgte hun, om han havde voldtaget mig. Og
0: jeg knækkede bare sammen, jeg kunne ikke sige noget, og jeg så begyndte bare at hyperventilere, og jeg var helt ude af den. Vi har kontaktet Jasmin Ganto, som var Cecilias bedste veninde på døgninstitutionen tilbage i 2014. Vi spurgte hende om, hvordan hun oplevede situationen, efter Cecilie kom tilbage fra mødet med TikTok-manden.
3: Hun kommer ind ad døren. Øhm, jeg ligger på mit værelse, og jeg kan høre at hun og se, at hun går forbi. Men hun går ikke ind til mig. Og, og det virker måske ikke så underligt for andre, men det var ikke normalt. Øhm, vi hang op og ned af hinanden altid, så hvis der var en af os, der havde været ude så er det direkte ind til den anden, hvis vi ved at de er hjemme. Og hvis de ikke var hjemme, hvis man skulle hente et eller andet ind på værelset eller sådan noget. Men hun tønser sig lige forbi, og det undrer jeg mig meget over. Øhm, så jeg rejser mig op og går ind til hende, og hun sidder helt iskot på sin seng og kigger på mig. Og hun siger ikke rigtig noget. Hun kigger bare på mig. Og jeg kunne bare se, at der var et eller andet fuldstændig galt. Jeg kunne, jeg kunne mærke, at... Det her, det her, det var ikke bare en forlængelse af hendes ophold. Der var et eller andet fuldstændig galt. Øhm, så jeg går hen til hende, og så bryder hun fuldstændig sammen. Og fortæller mig, at hun er blevet voldtaget, og viser mig, hendes og hun er fuldstændig hævet op på håndledene. Hun er fuldstændig hævet op på brystet, og hendes baller, de er sorte af, af blå mærker. Jeg blev vred, og jeg blev ked af det, og hun blev rigtig, rigtig ødelagt. Hun græd og græd, og hun kunne, ikke, hun kunne ikke ordentligt sætte ord på, hvad der var sket. Hun kunne fortælle mig, at han havde gjort så forfærdelige ting ved hende. Hun er meget flov. Øhm, hun vil ikke rigtig snakke om det, og hun vil heller ikke rigtig nævne det for nogen, og jeg bliver ved med at sige til hende, at det er hun nødt til. Øhm, jeg beder hende om, og tage fat i enten en pædagog eller i vores leder på det, på det tidspunkt. Og det ender også med, at vi sidder til møde med lederen. Jeg deltager jo selvfølgelig, fordi jeg de har jo ligesom oplevet det. Øhm, ikke det, hun har været igennem, men oplevet hende, da hun så kommer tilbage. Og jeg er jo super bekymret, selvom jeg jo egentlig ikke engang kan passe på mig selv, havde jeg et eller andet behov for, at hun skulle i hvert fald noget, der minder om, prøve at passe på sig selv i det her. Vi kommer så til møde med hende, lederen, og hun får Cecilie for, for forklare, hvad der er sket. Og hun forklarer, øh, at hun er blevet voldtaget og holdt fanget, og, og hun græder. Og hun græder virkelig meget. Altså, der var ikke det i den samtale, der ville få hende til at virke altså utroværdig overhovedet. Det var så tydeligt. Og vi bliver fortalt af lederen, øhm, om det er på den måde. Det kan jeg ikke helt, altså. men hun siger i hvert fald, at hun har jo selv sendt videoer og billeder. Hun har selv viser, så det er ikke noget, vi kan anmelde. Øhm, det vil være ord mod ord, og hun, øh, kan ikke, øh, hun kan ikke bevise sin påstand. Når man selv vælger at gøre, som man gør, så er der konsekvenser af en handling. Så der sker ikke mere. Det er... Sille, hun... hun sidder... Øhm, efterfølgende. Og har en kæmpe skam. Og vi, som ser hende, oplever hende meget indelukket. Altså helt introvert. Og... Ja, hun havde det sgu ikke godt. Øhm, men... Det var ligesom også... Hendes egen skyld jo. Hvis man skal sige det som som vi blev det fortalt på det tidspunkt.
0: Vi har talt med den daværende leder fra døgninstitutionen, der ikke husker hændelsen, men udtaler også, at den slags naturligvis vil blive anmeldt. Vi har søgt agtindsigt i hændelser og anmeldelser fra døgninstitutionen til kommunen, og der har ikke været noget i den forbindelse. Cecilie fortæller, at den hændelse, som hun påstår fandt sted i 2014, har påvirket hende den dag i dag.
2: Det har jo påvirket mig sådan, at, øh, at som sagt, at hvis... Man har sagt et bestemt ord dengang, eller en bestemt duft, eller en bestemt lyd. Hvis jeg så oplevede det sådan udenfor, at jeg hørte det, så mindede det mig. Og så kunne jeg få panikangst fuldstændig. Men det har også påvirket mig meget sådan, at når jeg har gået om aftenen udenfor, at der er gået en bag ved mig, eller du ved, det har været mørkt. Meget sådan kigget rundt omkring, kigget på min skulder om, der var nogen. Det har været meget, meget paranoid hele tiden. Ja, ikke mødes med fyre alene. Altså, det gør jeg ikke. Jeg tager ikke på date som sådan. Den første gang, jeg møder en fyr, så har jeg en veninde med. For lige at se, se fyren af den, fordi jeg vil ikke ud i noget lignende situation. angst du faldt før, du mødte? Ja, men ikke i så høj en grad, synes jeg. Overhovedet ikke. Nu var der jo lige pludselig noget nyt, der kunne det fuldstændig. Altså, rigtig voldsomt. Jamen, han var jo... Altså, hvad kan man sige? Jeg, jeg snakkede med ham af en grund, fordi... Når vi først snakkede og kom i gang Altså så var han jo et Eller hvad man troede var et dejligt menneske Ikke om en man kunne stole på han, Det var jo det der var så vildt Fordi han kunne bare være et helt specielt Og skønt menneske til at ændre sig Og bare være det ondeste nogensinde. og det der blev i hans øjne Altså det glemmer man aldrig
0: Tror du der var en særlig årsag til At kontaktede dig
2: Jeg var en sårbar pige Sådan er det med hvad kan man sige, Alle hans ofre. De er jo også på en eller anden måde. Har alle sammen haft det jamen hårdt på en, på en ret grov måde. Ikke? Vi har alle sammen haft det svært i de piger, han vælger. Jeg tror også, det er derfor, han valgte mig. Hun er at manipulerer, man havde brug for, for støtte. Og det troede man jo, at han gav. Jeg troede, at han var lojal.
0: Seks år efter hændelsen laver Cecilie et opslag på Facebook, hvor hun deler sin historie.
2: Jeg havde set på de sociale medier pop op. Øh, opslag om ham, og på TikTok var han også, og jamen, Instagram, og han var jo alle mulige mærkelige steder, og det er jo mange år siden, at jeg har set nogle ting med ham, men, men han begyndte at poppe op over det hele på mine sociale medier, hvor jeg så fandt ud af, at han stadig var i gang med alle de her grumme ting. Øhm, og det synes jeg var forfærdeligt, fordi ingen fortjener at gå igennem sådan noget som, som altså den person, han er, det han udsætter folk for, det er, jo, det er jo forfærdeligt, altså det er der ikke nogen, der skal opleve så jeg ikke, altså, gør alt for at og, hvad kan man sige, øhm, vise de piger, der har været igennem noget, de kan stå alene om det. Eller håbe på, at der ikke er nogen flere, der kommer ud i en kontakt med ham, som ender galt. Så du valgte at
1: skrive hele din historie ned og dele det på Facebook? Ja, for at redde andre piger. Hvad skete der, efter du havde delt det?
2: Jeg fik en masse henvendelser. Det gik virkelig stærkt. Både fra altså piger, der var blevet voldtaget men også, hvor han har sagt, at han kunne gøre dem til model, eller de kan promovere noget tøj på Instagram, men hvor det sammen handler om, at de skal sende ham nogle billeder af deres krop. Han skal se, om de er gode nok, og det er jo den måde, han, han får de her billeder af de her piger på. Øhm,
1: en syg grooming, han har gang i. Vi har også talt med to pædagoger, der var på døgninstitutionen dengang. Den ene bekræfter, at Cecilie var væk, og at der var en hændelse, da hun kom tilbage. Vi fik ikke udspecificeret det nærmere. Bare en hændelse. Og mere vil personen ikke komme ind på det.
0: Og så har vi jo talt med en anden pædagog, som var den pædagog, der kørte Cecilie ud til TikTok-manden på Amager. Vedkommende ved ikke, hvordan Cecilie kom tilbage igen til institutionen. Men pædagogen fortæller, at vedkommende mindes, at Cecilie fortalte efterfølgende, at hun var blevet udsat for et overgreb.
1: Cecilie fortæller selv, at hun siden det her skete, siden hendelsen tilbage i 2014, har været påvirket. Og vi har jo talt med Cecilies søster, der også bekræfter, at hun var påvirket. Cecilie
0: har aldrig nogensinde anmeldt den her episode til politiet. Jasmin, som jo var Cecilies veninde for døgninstitutionen, fortæller os jo, at de gik til den daværende leder på den døgninstitution, og hun jo sagde, at det kunne ikke spare sig, fordi det ville være ord mod ord.
1: Da Cecilie lægger sit opslag ud i juli måned 2020, så er hun jo med til at starte den første bølge af nye historier og anklager mod TikTok-manden af både børn, piger og unge kvinder. Hun får mange direkte beskeder, ved jeg, og den ene var fra Alena, en ung kvinde, der mødte TikTok-manden tilbage i 2017. Dengang var Alena 18 år. Hun har selv valgt at dele sin historie på Facebook, det gjorde hun i august måned. Hendes historie skal vi høre i næste afsnit.
2: Det her, jeg bliver banket. Jeg bliver nevet. For hver gang jeg strider imod, eller sagde nej, stop, eller det mindste der tyder på, at jeg ikke vil være med. Jamen, så fik jeg bare en løsning af en verden.
0: Vi har været i kontakt med TikTok-manden for at forelægge ham indholdet i den her podcast. Men han har indtil videre ikke ønsket at medvirke. Du har lyttet til TikTok-manden. En podcast-serie produceret af Mathias Pedersen og Karina Muriel på lavt. Musik, lyddesign og mix af Peter Christian Sejerspøl. Har du selv en historie, du synes, vi skal høre, så kan du kontakte os på TikTokmanden.radio.dk Har du været udsat for krænkelser på nettet, så anbefaler vi, at du kontakter børnetelefonen på telefon 116111. 11. Har du været udsat for fysiske overgreb, så anbefaler vi, at du kontakter politiet. Det her var endnu en podcast fra Loud. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her.
3: Hvor længe er det siden, du, du har været her sidst?
0: Det var til Tienens fødselsdag, jeg var her sidst. Og det var også første gang, jeg var her alene.
2: Det her er Chris. Hej. Hey. Det ser godt ud. Det her er Sille.
0: Sille har selv valgt, at hun skulle ikke have på kirkegården. Det var også en af de ting, vi nåede at, at snakke om, før hun døde.
2: Og det her... Er en historie om kærlighed. Hun havde
0: et fuldstændig fantastisk smil.
2: Om at være ung og forelske sig.
0: Hun er energisk, og hun er glad. Hele meget fuld af liv.
2: Om livets uretfærdigheder.
0: Sille, hun har systisk som er en gensygdom.
2: Og om at kæmpe for den, man elsker.
0: Hun skal på en omfattende pystilinkur, fordi de har fundet nogle nye bakterier i hans lunger.
2: Det her er Krises historie. Jeg
0: kunne ingenting gøre. Jeg kunne bare sidde og se, det ske.
2: Om, hvordan han ikke kun mister Sille, men mister sig selv.
0: Nej, identitet gik lidt i stå på mange punkter. I takt med, at behovet for, for at være der for Sille, det er lidt som voksede mig.
2: Og hvordan han forsøger at finde sin vej tilbage til livet.
0: Jeg vil bare gerne der til, hvor at det bare er bare en masse gode minder. Ud. Af
2: you into the
0: dark. Ud af mørket er blevet til med økonomisk støtte fra Systisk Fibroseforeningen. Find den på com/land eller en podcast-app nær dig. No!